0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas
1: desta segunda-feira, começando a semana que abre e descortina. Para você, os principais temas de economia política e que, de fato, impactam na vida da sociedade gaúcha. Você confere as temáticas analisadas e debatidas por convidados mais do que especiais, sempre ao vivo tanto presencial quanto via vídeo aqui no Cruzando as Conversas, para que de alguma maneira a gente ajude a você em casa a compreender os temas que são impactantes nessas searas dos principais assuntos da semana da vida econômica, política e social de todos nós. O oferecimento do programa, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege o você, lembrando que você pode conferir a nossa programação nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Agora levando um sinal melhor, com mais qualidade e espalhando por todo o Rio Grande. Ou nas redes sociais da sua preferência. Acesse o nosso conteúdo com jornalismo 100% local pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo YouTube. Lembrando que no Facebook e no YouTube você também pode participar. É isso mesmo, as lives estão simultâneas ocorrendo agora tanto na Claro Net TV quanto no Facebook e no YouTube, e ali tem as caixas de mensagens onde você pode deixar o seu recado, e aí você faz parte do debate. A gente recolhe o seu recado e traz para a análise dos nossos convidados, porque aqui você é o protagonista, não à toa, né? na RDC-TV é onde o Rio Grande se conecta. O programa conta ainda com uma possibilidade de você ouvir num clima mais romântico, um clima de rádio, né? No Spotify. Aí então você baixa o aplicativo do Spotify, tem para Android, tem para iOS, e você baixa o aplicativo e confere o podcast do Cruzando as Conversas. Então acompanhe da maneira que você bem desejar o programa que passa limpo o Rio Grande nos seus principais tópicos. 18 graus de temperatura em Porto Alegre, tempo passou nublado neste começo de semana e assim nós começamos né, uma pré-semana farroupilha, de uma semana diferente que vai ser mais uma vez né, por conta da pandemia e vai ser tema sem dúvida nenhuma no decorrer do programa. Semana também que marcou, né ontem no programa de segunda nós tivemos a Carolina Guaidas me substituindo e abordando a Expo Inter, com rescaldo geral, com autoridades do tema do agronegócio e que fez aí um apanhado de tudo que aconteceu na maior feira do agronegócio da América Latina e que contou com uma cobertura exclusiva. Nesta terça-feira nós vamos trazer novidades também do que toca a economia, economia que vai começando a caminhar um pouco mais célere ou talvez a respirar melhores ares depois de tempos mais nefastos por conta da pandemia e hoje com novidade vinda do Executivo do Estado. O governador Eduardo Leite entregou hoje em mãos na Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária anual, LOA, para 2022. O documento que prevê o resultado primário equilibrado e a retomada de investimentos em valores 74% maiores do que o previsto para 2021. Os desdobramentos dessa situação... E as demandas do que toca a economia será o tema que nós vamos desdobrar com a deputada estadual Patrícia Alba, com o deputado estadual Elton Weber e com o economista e presidente do Corecon RS, o Mário Direma. De a deputada estadual Zilá Bertembrac não pôde estar presente, cancelou de última hora agora, pediu desculpas, então nós repassamos a nossa audiência, já havíamos anunciado a sua presença, lamentamos a sua ausência, mas sem dúvida nenhuma fica o convite para uma próxima agenda. Antes de anunciar os meus convidados então com as suas falas iniciais, vamos conferir? O que falou Eduardo Leite hoje na Assembleia Legislativa sobre a entrega do documento do LOR, Confere aí.
2: Dito que o nosso compromisso vem com o equilíbrio das contas, o Estado não pagava os seus servidores em dia. Quando nós fizemos o nosso novo plano de carreira para os professores, boa parte dos professores recebeu reajuste. Né? Aqueles enquadrados a, na, no, no nosso plano de carreira com graduação recebem mais do que o piso, né? que está em R$ 2.800,00 recebem aqui R$ 3.030 sem a necessidade de completivos salariais, então houve reajustes. Boa parte dos professores ao longo desses sete anos também recebeu os reajustes conferidos pelo piso Nacional do Magistério, então não é adequado dizer que há um congelamento salarial ao longo dos últimos sete anos. Mesmo assim, é absolutamente legítima a luta dos professores e o governo trabalha na lógica de poder identificar os caminhos possíveis sem comprometer o equilíbrio fiscal. É importante dizer que neste ano nós estamos sob a vigência da Lei Complementar 173, que veda, ou é, impede qualquer tipo de reajuste neste momento. Então não pode haver reajuste ou qualquer tipo de previsão de aumento de receitas. O mais importante aqui é apresentar nessa lei orçamentária anual que o Estado está projetando para o ano que vem um equilíbrio primário, ou seja, um equilíbrio entre as suas receitas e suas despesas, uh, e que vai permitir uma redução das alíquotas de ICMS. O Estado garante, o governo garante a redução de impostos, o imposto sobre o combustível vai cair no Rio Grande do Sul de 30% para 25%, o imposto sobre a energia, sobre as comunicações também vai reduzir de 30% para 25%. O imposto da alíquota modal, que incide sobre todos os itens, cai de 18%, para, já caiu para 17,5%, vai cair para 17%. O Rio grande do Sul estará praticando as menores alíquotas de ICMS ao lado de outros estados no Brasil em todos esses itens, graças ao grande esforço de uh, redução de despesas, de reformas que nós empreendemos, que reduziram a despesa com o pessoal, que reduziram o déficit previdenciário, o esforço das privatizações feitas no governo, dão resultados porque, além de termos as contas em dia, a gente pode abrir mão desta receita e ainda fazer investimentos. Vejam o que o Rio Grande do Sul está fazendo. As contas foram colocadas em dia. Estamos pagando dívidas deixadas por outros governos. Anunciamos investimentos em várias frentes, na saúde, no, nas estradas. Estamos com, com uma situação bastante distinta do que a que nós recebemos de um Estado que não pagava as contas, tinha alíquotas majoradas e não fazia qualquer investimento. E todo esse jogo está sendo virado no Rio Grande do Sul, é o que essa lei orçamentária apresenta.
1: Muito bem, está então a fala de hoje à tarde do governador Eduardo Leite. Para desdobrar o conteúdo né, da entrega da lei orçamentária para 2022, falar sobre ah, essa retomada econômica, sobre a diminuição do SMS e outros temas que dizem respeito à economia que eu recebo aqui nos estúdios a deputada estadual do MDB, a Patrícia Alba, a quem eu agradeço a presença, estendo meu muito boa noite, obrigado deputado. Até pouco tiveram trabalho na Assembleia, ainda assim a senhora conseguiu nos prestigiar hoje aqui, então muito obrigado pelo, pelo engajamento, pelo esforço. E, imediatamente, nas suas iniciais, pergunta então, né a um, a fazer uma reflexão sobre o que falou o governador agora. Seja bem-vindo.
3: Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente. É nosso. E a gente está lá na Assembleia. A nossa proposição, Tiago, quando me perguntam é, quais são os meus uh, projetos, né o que, que me, me move estar na Assembleia Legislativa e eu sempre digo que são estas questões de economia e desenvolvimento do Estado. Né? É, o Estado ele existe por alguns motivos, nós não temos sociedade sem política e o Estado está ali para fazer uma redução das desigualdades, enfim, e, e para é, gerir aquilo para a sociedade ter um equilíbrio. Só que o nosso Estado do Rio Grande do Sul vem há muito tempo é, ele serve apenas para si mesmo e sequer serve para si mesmo, porque não conseguia pagar o salário em dia dos servidores, não pagava fornecedores em dia, enfim. E aí vem ao longo do tempo, iniciando lá na, na época da governadora Ieda, passando pelo governo Sartori e agora né, no governo Eduardo Leite, nós, deputados, estamos colaborando para que o Estado possa chegar ao que hoje o, o governador celebra, enfim, eu acredito que nós tenhamos muito ainda a melhorar, mas uh, o governador já vem celebrando algumas alterações na situação econômica, financeira, fiscal do Estado do Rio Grande do Sul que nós temos que nos debruçar. Uma das questões que ele fala e, e que eu acho que é uma responsabilidade do, do governante é fazer um orçamento real. Né? Uhum. Então, é, não estipular valores que jamais vão ser alcançados com o objetivo de gastar aquilo que não tem. O Estado não funciona diferente da nossa casa ou de, um, ou de uma instituição privada que só pode gastar aquilo que arrecada. Então, acho que esse é um, um início de... De conversa, acho que tudo parte deste início. E a gente está lá, nós estamos na Assembleia buscando sempre buscar esse equilíbrio para o Estado. E claro que é, o governador assume num momento diferenciado é, para o bem, passando por etapas que o governador Sartori avançou hum. e que nesse momento ele tem mais facilidade de conseguir. Hoje, por exemplo, votamos o regime de recuperação fiscal. A adesão, votamos favorável, era algo que desde o governo passado nós vinhamos buscando, não tínhamos conseguido, mas ainda há muito para fazer. O governador celebra, por exemplo, a queda da alíquota de ICMS, uhum. que, na verdade, deveria ter caído no final do ano passado. Em dezembro de 2020, essa alíquota já devia estar abaixo. Quer dizer, e eh, nós não temos que celebrar, nós temos que... Eh, é uma tristeza que ela tenha ficado este tempo de pandemia que as pessoas precisavam de, de é, suporte, de um respiro para o empreendedor e para aquele que está trabalhando. Mas, enfim, agora, esse ano, então, não vamos ter esse aumento, essa manutenção de alíquota majorada, que eu chamo de aumento, porque se era para ter terminado e foi mantido, foi um aumento. Mas, enfim, é, nós estamos aí e agora... Então, pelo menos este ano, nós não vamos votar aumento uhum. ou majoração de alíquota de ICMS, o que espero que seja bom e espero que isso reflita na, realmente no combustível, né? porque se é que o combustível é alto por causa de dos impostos, então esperamos que os postos de combustível também tenham essa, essa visão.
1: Yeah, a gente vai saber nos próximos tempos já como é que fica, porque de fato o combustível Está pelo olho da cara, né? Mas recebemos aqui nos estúdios também o presidente do corecon economista e, e um colaborador constante da nossa programação, um amigo que a casa tem. Mário de Lima, seja sempre muito bem-vindo, mas como falou agora a deputada, as elíquotas não foram reduzidas, elas voltaram para patamar original. É claro que no, no rufar dos tambores e do soar das trombetas políticas, quando o Executivo consegue qualquer passinho para trás, comemora como o Walker do Michael Jackson, hum. né? Então, entende-se a narrativa, mas vamos deixar as claras, né, Mário de Lima? Seja hum. bem-vindo.
4: Boa noite, Tiago. Boa, boa noite, deputada uh, Patrícia. Uh, nós temos um grande problema no Rio Grande do Sul, que é nada mais é do que uma crise estrutura, estrutural uh, nas finanças públicas que vem há décadas. E se acentuou justamente ali ao final do, da década de 90 e, e vem se agravando cada vez mais, chegando ao ponto de atrasarmos os salários dos servidores. É, muito se culpa uh, algumas gestões. Não, uh, o problema é um, um problema estrutural que acaba trazendo malefícios não só aos servidores, mas principalmente à sociedade. Se, se o impacto já está sendo sentido pelos servidores, significa que a sociedade vem sofrendo esses impactos pela falta pela falta de serviços públicos já há muito tempo. E um dos elementos muito importantes que, que nós podemos observar, mesmo que essa estrutura seja deficitária, em especial no déficit da, nas finanças públicas estaduais, nós passamos, infelizmente, por alguns governos populistas que acabaram trazendo elevados gastos públicos para outros governos. Né? Então nós estamos chegando nessa na situação de hoje justamente por uh, uh, por esse principalmente por esses motivos uma combinação de políticas populistas de governos populistas no Rio Grande do Sul misturada com uma crise uh, fiscal proveniente um, do problema estrutural nas finanças então uh, mesmo que o governador hoje ele ele consiga Uh, comemorar o que o que foi apresentado na Assembleia Legislativa, que é sim um, um ponto positivo diante do, do, do momento que, em que nós nos encontrávamos, ainda é necessário fazer muitas coisas, porque nós não vamos sair da, da crise fiscal do Rio Grande do Sul cortando despesas ou aumentando a arrecadação ou ajustando apenas o, os impostos. Nós temos muitas coisas para fazer. Né? A deputada colocou muito bem uh, em relação ao regime de recuperação fiscal, que não é o melhor remédio, mas é o remédio que se tem né, que nós temos que realizar isso, porque ao mesmo tempo que nós uh, possamos adotar o regime de recuperação fiscal, nós temos que evitar novos governos populistas para não desestabilizar as poucas conquistas, mas que diante do cenário são muitas, uh, que se conquistou até hoje nos últimos anos. E, além disso, nós temos outros elementos que são fundamentais para o desenvolvimento econômico do Estado, que é, por exemplo, que eu sempre trago aqui, Tiago, que é o um novo marco regulatório de saneamento, uhum. que é algo que vai propor, proporcionar o quê? Não só a desestatização uh, de, 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 da prestação de serviços, pub, uh, de serviços de saneamento, mas também e principalmente vai possibilitar a universalização do saneamento. Ou seja, desenvolvimento econômico social par, passa também pela entrega de saneamento à população, se não principalmente, passa pelo saneamento à população. E ao mesmo tempo, para que se chegue essa universalização do saneamento, nós teremos elevados níveis de investimentos, obviamente, se, se os governos municipais e também o governo estadual aproximar os investidores privados no que diz respeito a concessão e privatização de algumas da prestação do serviço de saneamento no Estado. Isso sim vai poder proporcionar nesse pós-pandemia o desenvolvimento econômico do Estado. então E aí eu faço uma crítica ao governo do Estado, já, já escrevi alguns artigos a respeito disso, que nós temos que discutir melhor a, a proposta de unidades regionais de saneamento. As unidades regionais de saneamento propostas, elas, elas, primeiro, elas não são regionais, porque elas são totalmente espalhadas. Né? Uhum. É claro que a, 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 o novo marco regulatório, a, ele, ele considera a possibilidade de criarmos unidades regionais de saneamento na verdade, não seriam unidades regionais de saneamento, seriam uh, unidades funcionais de saneamento, quando dispersas, porque a base, a ideia básica do, 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 do de uma região é justamente a, a contiguidade territorial né e as características políticas, econômicas, sociais e territoriais, mas mesmo assim o novo marco regulatório leva essa possibilidade, mas leva essa possibilidade como exceção, primeiro. A, a, a proposta de unidades regionais de saneamento desconsidera as regiões metropolitanas e, ao mesmo tempo, desconsidera o Estatuto da Metrópole. E, em segundo momento, também desconsidera as aglomerações urbanas e, a, e também as micro E as, as, aglomerações, as aglomerações urbanas e as micro isso. Então, existe um grande... Uh, problema, no que diz respeito, a uma das principais possibilidades de desenvolvimento do Estado, que é o novo marco uh, regulatório de saneamento, que vai possibilitar não só levar água e esgoto tratado para as pessoas, aliás, o esgoto é o principal motivo do, da poluição dos mananciais, dos rios, dos recursos hídricos do Estado do Rio, do Rio Grande do Sul. Então, uh, uh, o novo marco uh, regulatório de saneamento não só vai garantir um, uma, uma água com mais qualidade para o uso da população, para o uso econômico na lavoura, para o uso econômico na, na, na criação uh, de, 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 de gado, na pecuária, etc. Mas também vai permitir que o Estado do, do Rio Grande do Sul volte ou se torne novamente, né? se torne novamente e com, se consolide como um, um polo turístico utilizando os seus recursos hídricos, como por exemplo aqui nós temos o Guaíba, né? e aí a, unidade, a proposta de unidade regional de saneamento uh, apresentada pelo Executivo Estadual acaba colocando Porto Alegre, as cidades e regiões metropolitanas uh, numa situação difícil porque inevitavelmente irá ter que aumentar a conta de, de, de a, as contas de águas uh, e, e isso vai vai, vai vai construir uma situação bastante difícil já para os moradores regiões dessas regiões, metropolita dessas regiões uh, metropolitanas como a de Porto Alegre e da Serra gaúcha.
1: É aí, né? Tem bastante tema para a gente desdobrar, e isso está caindo de madura a questão do saneamento, né? não só uh, pelo tema de momento no parlamento, que é a privatização da Corsair também, mas especialmente por esses impactos, uh, não só ambientais, mas econômicos e sociais, como trouxe agora o presidente do Curecom, Mário de Lima. E conosco por vídeo também, fechando a nossa bancada de hoje, deputado estadual do PSB, o Elton Weber, a quem eu agradeço a presença e ter confirmado conosco aí a, a parceria também não só hoje, mas como no Manhã RDC, aí com o nosso Armando Burd Seja muito bem-vindo, deputado. É uma satisfação recebê-lo no nosso programa, esteja sempre convidado e, da mesma medida, peço os seus desdobramentos nas aberturas, nas falas iniciais, né, sobre a, a visita do, do governador hoje à Assembleia com esse documento, o que de fato significa a, a, a baixa do SMS, a situação do Lua, enfim. Estamos a lhe ouvir, deputado. Seja
5: bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite, Mais. Mário e estimada colega Patrícia Alba, deputada estadual, inclusive a qual eu tenho grande respeito pelo seu trabalho e em muitas ações temos trabalhado em conjunto. E Inicialmente, dizer a partir do que o próprio Mário estava dizendo sobre a questão da Corsã, do saneamento básico, na minha opinião, nós teríamos que ter discutido primeiro a regionalização do saneamento básico dos municípios de uma forma diferente do que foi apresentado pelo governo do estado. Inclusive, na tarde de hoje, nós, eh, a pedido do governo, do governador, a Assembleia Legislativa aprovou a retirada da urgência desta proposta da regionalização dos municípios. Acredito que nós vamos ter um tempo melhor para discutir o tema da regionalização, inclusive esse tema capitaneado pelo próprio presidente da Assembleia em outras reuniões onde nós, deputada Patrícia e tantos outros, participaram. Por que, que eu digo que era importante nós primeiros definirmos a questão da regionalização para depois o modelo de privatização ou de abertura de capital da Corsan? Porque a Corsan, sem os contratos dos municípios, ela não tem muito valor. Talvez o seu patrimônio, porque quem dá volume, quem dá valor à Corsã é os contratos dos 316 municípios, que têm por alguns anos ainda contrato com a Corsã. Porém, era e foi importante a manifestação dos municípios o dia antes da votação que se tratasse com mais calma e um pouco mais de tempo. E eu sou partíssimo desta posição, por isso que eu quero deixar muito claro esta questão, que ainda vamos ter que debater muito esta questão do saneamento básico e a regionalização desta, desta questão da água e do esgoto também. Por outro lado, acho que com certeza eu me somo aqui a quem já falou, que é importante sim que o governo está, o governador confirmou que não pretende renovar ou aprovar, a continuidade do aumento das alíquotas. Isso com certeza é positivo. E apenas lembrar que em 2018 já foi feita uma aprovação para a continuidade dessas alíquotas em 2020 de novo. Então, nós estamos já por duas vezes prorrogando. Então, essa notícia hoje com certeza é positiva e que vem junto no debate que a Assembleia fez hoje na questão do regime de recuperação fiscal que certamente a grande maioria dos próprios parlamentares, não sei o que a deputada Patrícia pensa sobre isto, mas eu gostaria de ter tido por parte do governo federal uma contribuição maior, um retorno maior sobre aquilo que a lei Candir deste 96 havia sido preconizado, inclusive por muito tempo, usado como uma saída para a crise financeira ou as nossas dívidas com a União e nunca se cronquetizou. E, inclusive, temos e aprovamos nesta tarde porque era dentro daquilo que se podia fazer a melhor solução. A melhor solução, definitivamente, talvez não, mas dentro do cenário é o que se poderia fazer. E muito importante eu frisar aqui também de que nós vimos diversos governos passarem por Brasília e pelo Estado, nestes últimos vinte e poucos, 30 anos. E este problema sempre foi empurrado com a barriga. Pelo gestor público estadual, por quem estava no governo federal, às vezes até os mesmos partidos estavam em Brasília ou aqui, e não foi solucionado. Então, sim, lamentamos, poderia ser melhor queríamos ter mais recursos da Lei Candir para o Estado, queríamos ter descontado uma parte das dívidas, mas não foi possível. Então, avançamos do que foi possível. E, por fim, dizer aqui que, na nossa visão, nós temos que ter mais políticas estruturantes de Estado e menos de governos pontuais a cada quatro anos. Eu vou te dar um exemplo prático. Nós já tivemos, nos últimos quatro, cinco governos, Todos os governos trabalharam a questão da irrigação na questão da agricultura. Todos eles com algum tipo de programa, mas nós não tivemos até hoje e não temos hoje uma política de Estado que vise reservatórios, sistemas de irrigação, uma questão que perpasse governos e que seja uma política permanente. Não só aquela correria que quando dá sequestragem, Todo mundo corre, todo mundo enfim, prefeituras e estado tem que correr atrás para minimizar os prejuízos. Então essa é apenas uma constatação no sentido de estrutura de estado, estrutura de políticas públicas de apoio para quem produz de estado permanentes, longas e que perpassem governos, não só planos pontuais ou programas de governo durante quatro anos. Tudo bem, deputado estadual
1: Elton Weber, também fechando a nossa bancada de convidados hoje. Agora, deputado Elton, deputada Patrícia, Mário de Lima, presidente do Corecon, fiquem à vontade para a gente cruzar as conversas, né? Eu vou seguir na ordem das nossas chamadas aqui, mas podendo e tendo conteúdo para colaborar, não se acanhem, vamos de fato... Uh, somar forças nesse debate aqui, que é importante, né? Tem um tem uma Seara que atende todas as demandas da sociedade porque conecta os dois temas que são de interesse social, que é a política e a economia, deputado. Dentro disso, uh, eu fico me, um pouco preocupado quando dos, dos bons anúncios vindo dos executivos, nesta época que já é uma época que cada discurso ele tem um tom voltado para a sociedade, mas um tom de olho nas urnas. Então eu fico sempre um pouco um pé atrás... Que cada vez é, é na mais dois sempre, né? Então, olha, na, na análise primária de vocês, o Mário de Lima disse que a, o regime de recuperação fiscal é um remédio, mas é amargo. Agora, na fala dos três ficou concordado que o SMS, não, a redução não é uma notícia tão boa quanto é vendida. O terceiro elemento, que seria a redução do preço do combustível, a senhora falou com um tom de dúvida se talvez isso seja o suficiente para baixar o preço do combustível. Então, a pergunta que eu tenho ela é bem navalha na carne mesmo. É, o Estado tem motivos para estar, é, como eu posso dizer assim, é... confiante numa recuperação econômica, já nesse período que a gente está começando a chamar de pós-pandemia, em que pese a estar dentro da pandemia, ou ele pode ser talvez mais um brado do governador do Estado mirando seus projetos eleitorais?
3: Bom, eu acredito que sim, o Estado é, ou o governo pode sim celebrar porque toda a sociedade, toda a comunidade gaúcha é, está se movimentando para um momento diferente, né? É, então, acredito que sim, nós estamos, nós estamos vendo aí crescimentos de arrecadação, enfim... É, é visível que esse momento, a pandemia está ficando para trás e que nós estamos fazendo a nossa parte. E isso, como o Mário falava, a sociedade faz o seu papel. Né? Isso depende também da sociedade. Agora, o governo precisa, primeiro, não atrapalhar, segundo... É, e aí, cumprimento o meu colega, querido deputado Elton Weber, com quem participo de diversas ações realmente bastante importantes aqui para o nosso Estado. E, e quero concordar contigo, deputado Elton Weber, é, nós, como instituição pública, seja município, Estado e União, não temos demonstrado ao longo do tempo que temos capacidade de fazer planejamento. Uhum. Né? E isso acaba nos atrapalhando. Então, assim como dizia o deputado, nós não temos planejamento, não temos estruturas de Estado e o que acontece? De quatro em quatro anos, os projetos são paralisados e reiniciados, às vezes com algumas modificações, parecidos com algumas modificações, às vezes completamente paralisados e isso vai afetando de uma forma a prejudicar Todo, toda a estrutura. Então, isso eu acho que é algo que nós precisamos eh, ter. Hoje em dia, nós temos um diferencial, porque a legislação, ela faz com que o administrador precise tomar algumas providências, né? É, essa... Eu vejo dentro do meu partido, às vezes, uma análise de que este governo segue o que o governador Sartori fazia. E aí eu tenho aqui que dizer que sim, porque isso é uma determinação legal hum. e o administrador precisa. Não é uma cumprir tomada de decisão,
1: é um, um regimento, né? O é um
3: regimento é necessário, precisa fazer. Então, acho que sim, a gente pode ter sim essa digamos. É algo favorável, nós te, vemos né, esse, essa perspectiva, o Estado pode sim, mas não pode parar. E, e aí a questão que tu falava, Tiago, que me preocupa bastante, porque para o político a, conect, a, a conotação eleitoral ela está sempre presente. É. Né? Isso é natural, faz parte da política. Para a gente poder fazer políticas públicas, colocar claro. é, né, em ação aquilo que a gente deseja, nós precisamos de votos. E o governador hoje não deixa de dizer que pretende ser candidato a presidente. Ou seja, o, o, o projeto dele já não está mais aqui. O projeto dele é ser presidente da República. E aí me preocupa muito é, as ações e medidas que ele toma hoje que vão impactar para o nosso futuro, para o futuro de todos os cidadãos gaúchos, para os próximos 30 anos e que estão sendo é, tomadas decisões a toque de caixa, como eu digo, e uma das questões é, é justamente essa, esse projeto de lei que hoje uhum. o governador tirou o regime de urgência, que é da regionalização. Então, são situações que nós temos que conversar, que debater e que ver as melhores alternativas para a população, não é a melhor alternativa que vá hoje, atualmente, colocar recursos no caixa do Estado e esses recursos, recursos vão se esvair, porque o Estado deve muito, e aí nós vamos continuar pagando nos próximos 30 anos. Então eu, eu tenho sérias restrições a muitas ações e atitudes que o, o governo vem tomando que vão impactar para a economia e para o futuro do nosso Estado pelos próximos anos. Posso depois seguir nesse tema, mas Vamos eu ir. já trago, acredito que a questão da Corsã é um problema muito sério que não pode e não podia ser discutido como foi assim rapidamente em 30 dias e os próprios pedágios que estão sendo também implementados, aí, mais de 20 praças de pedágio em todo o Estado, também é algo que a gente tem que é, avaliar, porque isso aparentemente hoje pode estar dando um impacto de que o, o, o governo está cheio de dinheiro, está fazendo obra, está fazendo asfalto e daqui a pouco isso vai ser um problema muito grave pelos próximos 30 anos.
1: Ah, a deputada pega até um outro detalhe interessante, Mário, que é justamente assim, a política ela não pode ser célere a ponto de ser irresponsável. Uhum. E não pode ser morosa a ponto de ser desleixada. Uhum. Só que, por vezes, parece que ela fica bem nessas margens, né? ou morosa uhum. a ponto de ficar empurrando. Mas tem alguns dos debates atuais das tomadas de decisão do governo que eu vejo muito céleres, né? O próprio, não só o deputado Elton, como a deputada Patrícia agora, todos os deputados que eu tenho recebido aqui, inegavelmente reclamam da forma a toque de caixa, como vem sendo debatido algo tão preocupante, que é a Corsan, que é um contrato que fica como um legado, não para próximos governos, mas para as próximas gerações da, da, uhum. da sociedade gaúcha. Então, isso eu quero um ponto de análise. O outro é o seguinte, que eu gostaria que você desdobrasse, Mário. É, o secretário Cláudio Gastal, da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, ele é otimista, né? ele, sem dúvida nenhuma ele corrobora e carimba é, as, os anúncios feitos pelo governador, mas ele frisa na sua fala o seguinte trecho. Não podemos perder de vista o processo inflacionário do Brasil, que preocupa pelo peso no consumo e no poder aquisitivo da população. Ou seja, tem motivo para comemorar mais alto lá. O que, que simboliza bem esse alerta fora do texto dado pelo secretário Cláudio Gastal?
4: Ah, a interpretação que eu tenho, uhum. pela qual tu me passou aí, é que, inevitavelmente, o Rio Grande do Sul não é uma ilha. Né? Uhum. O Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, dependem dando uma conjuntura global e o Rio Grande do Sul, especialmente, dando uma conjuntura regional e nacional. Então, o processo inflacionário no Brasil é um problema, isso tem impactado até, agora há pouco eu estava falando com uma... Antes de vir para cá, eu estava falando com uma jornalista justamente a respeito disso. Nós temos um problema significativo, que é o aumento da inflação. Os meus colegas economistas mais conhecidos... Aqui já foram presidentes do Banco Central, etc. e tal, ministros da Fazenda, e o que, que eles discutem? Então, eles acreditam que existe a possibilidade do Brasil perder o legado deixado pelo Plano Real. Então, é muito séria essa, essa situação. Por quê? Para contextualizar, o que, que é o Plano Real? O Plano Real é, um, é uma, política de, uma política econômica de estabilização que veio junto daquilo que alguns economistas chamam de consenso de Washington. Então, são diversos elementos, diversas ações políticas que colocaram o país dentro do eixo do comércio e das relações internacionais, no início do século XXI, no início dos anos 2000 e final dos anos 90. Então, é um dos elementos primordiais para quê? Para que os investidores internacionais tenham interesse em investir no Brasil. Ou seja, estabilidade econômica, juntamente com estabilidade jurídica, que é algo que nós temos tido problema ultimamente, combinado com a estabilidade institucional, só agrava os problemas econômicos, especialmente aqueles que visam o que Investimentos internacionais. Por que, que os investimentos internacionais, mesmo aqueles uh, que, que podem ser considerados uh, especulativos, são importantes para a economia brasileira? Porque uh, uh, o plano real, que é um plano de estabilização econômica, ele visa dar, ter o controle sobre a política, sobre uh, o aumento dos preços. uma política voltada a controlar os preços. De que forma? Uh, uh, por meio das importações. Como funciona isso? Ou o país, todo o país tem um limite, né, que nós chamamos de fronteira de produção. Então, o país, o Brasil não pode produzir tudo aquilo que ele deseja, ou tudo aquilo que a população precisa. Então, o país precisa fazer o quê? Importar, importar muitos produtos. Como o Brasil não consegue produzir tudo aquilo que precisa, quando faltam produtos dentro da, da economia brasileira, os preços inevitavelmente aumentam. Então, o aumento dos preços é o que nós chamamos de inflação. Então, uma das soluções que nós teríamos para reduzir essa inflação era ou aumentando a oferta de produtos e bens ofertados, oferecidos à sociedade para o mercado, e isso exige investimentos por parte do, do, do setor privado brasileiro, porém com a elevada taxa de juros histórica no país, dificilmente é, é, é interessante para o empreendedor realizar determinados níveis de investimento, porque tem um rendimento muito maior de colocar o dinheiro no banco e esse dinheiro... A, a, a ter rendimentos, então uma das principais soluções que o Brasil precisa, uh, realiza, é justamente aumentar a taxa de juros para quê? Incentivar a venda de títulos públicos para, uh, 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 no, no mercado aberto, uh, incentivando os, 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 os investidores internacionais a comprarem títulos públicos do Brasil a um nível mais elevado de taxa de juros. Isso faz com que, entre dólares para dentro do Brasil, o Brasil tem esses dólares, um, quanto maior o, o, a, o número de dólares, quanto maior a reserva cambial do país, o Brasil tem uh, faz com que esse, o, a taxa de câmbio, o preço do dólar, se reduza e esse preço do dólar possibilita, então, um aumento da importação, esse, esse aumento da importação, re, uh, a entrada de novos produtos sendo ofertados para a população reduz o preço e, e a inflação é controlada. Ou seja... Toda a política brasileira, toda a política econômica do Brasil tem como base o controle uh, dos gastos públicos. Por quê? Porque o, o, o não controle dos gastos públicos, a irresponsabilidade fiscal, acaba gerando o quê? Acaba gerando um aumento da, da, da quantidade de moeda da economia, ou seja, uma expansão monetária via gasto público que faz com que tenha mais dinheiro circulando na economia do que produtos sendo produzidos, e aí, então, faz com que nós tenhamos inflação. A consequência disso é o quê? É que aquela pessoa mais pobre não consegue pagar as suas contas, tem dificuldade de ir no mercado fazer uma compra no supermercado, e aí nós temos combinado a isso o quê? Um problema tributário que nós estávamos falando justamente agora uhum. sobre ICMS. E isso exige um esforço muito maior do que reduzirmos o ICMS de 30% para 25% no caso do, dos combustíveis. Isso exerce, exige o exercício de ações mais fortes em relação ao aspecto nacional. Então, para ter uma, uma grande liderança nacional, especialmente no aspecto fiscal, é necessário lutar pela implementação de uma reforma tributária que garanta mais recursos para os estados e para os municípios Uh, e, ao mesmo tempo, uma redução, uma redução da quantidade de dinheiro uh, que fica na União e, preferencialmente, uma taxa uh, uma, um, com impostos com taxas uh, menores que, que possibilite também uma redução da guerra fiscal para que o desenvolvimento se dê de forma mais uniforme no território. Então, nós temos muitos elementos que são bastante complicados uh, nesse aspecto. Então, a inflação, sim, é um grande e, se não, o principal indicador da qualidade da nossa economia. Porque a nossa política econômica, a partir do plano real, ela nada mais é do que o controle da inflação para que todos os demais indicadores econômicos possam ser favoráveis à população brasileira. Tudo bem, tá. aí o
1: alerta, sinal de alerta ligado e... E dado todo o gabarito didático aí do professor economista e presidente do Curecom, Mário de Lima. Deputado Elton Weber, na sua primeira fala, o senhor falou né, sobre as políticas de gestão né, de governo e não de Estado e, e, e trouxe como um dos elementos uma falta de preocupação mais profunda, especialmente com o, a produção primária, o trabalho de irrigação, enfim, né? Ah, e há a pouco a gente falava da Expo Inter, o agronegócio e tal, e a agropecuária, por exemplo, é o carro-chefe de uma reação do PIB estão né, puxando aí em 35,7%. O governo, o governo anunciou que nos próximos 20, 30 dias vai soltar um programa similar ao projeto Avançar, que injetou 5,2 bilhões né, com obras viárias, concessão de estradas e tal, e daí um programa voltado para a produção primária, especialmente no, no que toca esse, essa atuação com as irrigações e com todo um cuidado é, com os produtores do campo. Uh, o que, que o senhor diz disso? É mais um programa de governo ou pode ser um legado com um pouco mais para estender para esse grande carro-chefe que é a agropecuária, o agronegócio, como de maneira geral, uh, para a reação econômica do Estado?
5: Eu entendo de que é muito importante que o governo já dá uma sinalização clara, inclusive em reuniões durante a Expo Inter realizadas, isto era dito, uhum. que haverá um programa na linha do sistema avançar, como nós tivemos na questão das rodovias, da área da saúde, e é necessário isso. Eu espero que ele venha robusto, uhum. porque o Estado do Rio Grande do Sul tem um, uma participação do setor agropecuário, agricultura, pecuário, agroindústrias, que chegam perto de 40% do PIB gaúcho. E nós temos na Secretaria da Agricultura em torno de 1% do orçamento do Estado para gerir este setor, com todos os programas que ali envolve. Então, tem que vir com um programa robusto, senão não vamos dar a volta ou ter, de fato, uma segurança maior para ter estas políticas de apoio para este segmento em forma de propostas de Estado. Se ela vem agora como um programa de governo, não vamos deixar de lado isso. Vamos uhum. sim, vamos, vamos buscar, vamos trabalhar junto. Agora, precisamos transformar isso numa política permanente, seja na questão da irrigação, ou seja, em outros programas de outros segmentos e setores produtivos, da área do indústria, comércio, ou, enfim, especialmente a infraestrutura. E a carga tributária como ela existe no Estado do Rio Grande do Sul, vamos ter, então, os, a redução, que todos nós concordamos que é boa, mas nós precisamos ter sempre aqueles impostos que são pagos pela população, podendo retornar em apoio para as pessoas, em primeiro lugar, que têm menos condições, mas também para o setor produtivo ter incremento e, inclusive, poder concorrer, como disse o senhor Mário, com os produtos dessa nossa guerra fiscal em outros estados. Inclusive, esse tem sido um grande desafio para o Rio Grande do Sul. Então, a falta de uma equalização nacional no que diz a respeito aos tributos e a reforma a própria reforma tributária, que eu há 25 anos ouço falar, eu não vi nenhum governo demonstrar de fato que vai e quer fazer isso. No período da política, sempre sim. Mas depois... Nenhum que se candidatou a presidente da República até hoje que foi eleito fez, de fato, uma questão profunda em relação à reforma tributária e a questão mais equânime entre os Estados. E, por fim, ainda colocar aqui de que o Estado do Rio Grande do Sul ele tem alguns números positivos. O PIB gaúcho de 2019 até agora ele teve um crescimento de 4,6%, 4,5%. Mesmo durante a pandemia, somando o período 19 20 e 2021. No Brasil, esse crescimento foi de 1,5. Então, comparativamente, não podemos deixar de dizer que os empreendedores, as pessoas que têm loja, que têm comércio, que têm indústria, a agricultura a pecuária, todo o setor da produção de alimentos, da agricultura familiar, tem cumprido o seu papel no nosso Estado. E precisamos que, como estrutura pública, o Estado possa continuar avançando também e, como disse a minha colega Patrícia Alba, às vezes não criar obstáculos para atrapalhar. E porque nós é. temos muitas vezes algumas questões burocráticas que acabam atrapalhando as pessoas que querem empreender. Não é, na minha, na minha visão, um discurso que eu quero transmitir aqui de que cada um faz como quer. Não é isso. Mas nós temos exemplos, inclusive, de estados onde as questões são mais ágeis, inclusive na questão da liberação de licenças, de projetos para investimentos. Então, nós temos também um trabalho interno para fazer, para tornar para quem quer empreender as coisas um pouco mais é, menos difíceis e cito, inclusive, isto também para o setor primário quando se trata de licença ambiental, e aqui não estamos querendo falar contra o meio ambiente, uhum. sem defender o meio ambiente, mas tirar a burocracia. Então, temos muitas tarefas pela frente, e me preocupa, para complementar só, sim, e eu concordo com o doutor Mário, também com a Patrícia, minha colega Patrícia Alba, deputada, e de 1994 até agora, eu estou no momento que eu me preocupo, estou muito preocupado com a, a linha da questão do aumento da taxa de juros, do aumento da inflação e em alguns momentos me parece que ainda estamos tentando procurar um rumo para onde a política deve ir no nosso país, dos mais diversos segmentos, tanto da economia quanto de investimentos e assim por diante. Eu creio que é um momento que nós temos que chamar todos para juntos trabalharmos para melhorar a vida das pessoas e especialmente tirarmos um pouco mais esta questão de afrontamento. A todo momento parece que alguém tem que afrontar o outro e causa muitas vezes semanas de debates enquanto a gente não se concentra naquilo que de fato deveríamos estar fazendo, que é esta certa sombra que está vindo por cima da nossa economia, da inflação e de outros temas e de interesse público comum de todas as pessoas. É verdade, deputado, mas por a verdade. Bom, a gente vai
1: para uma rápida primeira parada no programa e volta já para falar sobre as políticas para uma retomada, uma reativação da economia no estado do Rio Grande do Sul para esse segundo semestre. Já projeção para 2022 também e você não pode perder, mande seu recado, participe e venha para o Cruzando as Conversas. É rapidinho, a gente vai ali e volta já.
6: juntos reduzir o número de suicídios então perceba os sinais ouça leva a situação a sério pergunte sobre tentativas anteriores ganhe tempo Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares. E encaminhe aos serviços de apoio. AsofBM. Defendendo quem protege você.
0: Portal RDC em nova temporada a partir das 3 horas da tarde. Informação, entrevistas, entretenimento, previsão do tempo e muito mais. Portal RDC de segunda a sexta-feira a partir das 3 horas da tarde. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência.
6: RDC, oferecimento Irmãos Galeazzi A evolução dos metais em sua empresa Fone 2104
3: 1066
0: Há mais de um ano Nossa rotina mudou A forma de estudar O modo de consumir Até nosso ir e vir Tudo mudou As incertezas tomaram conta Da rotina Mas quem é brasileiro Sabe que desistir não é uma opção E o medo Deu lugar ao cuidado Cuidamos da saúde Para cuidarmos da educação Da segurança Do trabalho A pandemia mudou muita coisa Só não mudou o principal Cuidar é vida Uma campanha RDC-TV Afinal, o Rio Grande Se conecta aqui
1: E assim que nós voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta terça-feira, atualizando para você os temas de impacto e relevância econômica, política e social. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, nós temos encontro marcado, a gente aqui dos estúdios recebendo convidados, tanto aqui é, presenciais quanto por vídeo, e você, né, que nos recebe em casa e participa, vem integrar o nosso debate, mandando o seu recado, mandando a sua mensagem, conectando o Rio Grande com a RDC TV, faz com muito gosto, né, através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, ou nas redes sociais da sua preferência, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e o podcast do programa lá no Spotify. O oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Hoje a gente está desdobrando né, algumas novidades, alguns anúncios desde a semana passada sobre uma retomada do PIB, sobre uh, regime de recuperação fiscal, sobre baixa do SMS, que é a, a notícia de hoje, projeto de lei orçamentária. E aí eu recebo nos estúdios... A deputada estadual do MDB, a Patrícia Alba, o presidente do Corecon, economista e professor Mário de Lima e, por vídeo, o deputado estadual do PSB, o Elton Weber. Deputada, a gente ficou de trazer na sua próxima fala, a gente falava sobre a celeridade de algumas coisas né da, e a senhora disse, não, na próxima abordagem eu quero falar sobre pedágios e corsã. São dois tópicos que realmente, né, eles são um eletrocardiograma para essa reta final de governo na temporada 2021, começo de 2022.
3: Bom, Tiago, eu tenho sérias uh, uh, contrariedades uhum. com o que o governador pretende colocar em prática, tanto com a questão da Corsã quanto dos pedágios. Eu estava ouvindo atentamente aqui o que o professor Mário falava a respeito eh, do saneamento e que essa privatização vai ser benéfica, mas nós temos um, um problema nisso inicial uhum. e primordial que o governador está eh, privatizando, pretende vender e passou já na Assembleia, infelizmente, com o meu voto contrário. Eu, eu não sou contra privatizações, mas eu sou contra a privatização da água e, e esse projeto passou lá como o governador, então, pretendendo fazer essa concessão e essa eh, abertura de capital e essa venda de um produto que não é dele. Uhum. A água é de outorga dos municípios, ou seja, os prefeitos é que poderiam ou regionalizar, ou municipalizar, ou conceder, enfim. E, e por que, que eu digo isso? Porque, novamente, nós entramos na questão de que o Estado pretende o, colocar nos cofres públicos recursos para poder fazer ou demonstrar que está fazendo algumas obras ou que está num crescimento econômico que, na verdade, ele vem usando, então, algo que não é seu. E, e aí nós chegamos na, na seguinte situação, uh, Mário. O governador ofereceu 6% daquilo que for o, o resultado da venda da Corsã para os prefeitos. Mas como que ele vai ceder 6%, se 100% seriam dos municípios. O governador está vendendo uma empresa, uma prestadora de serviços, porque o serviço, na verdade, é lá dos municípios. Então, nós já começamos errado. Né? Por que, que este recurso, então, não vai todo para os municípios com a obrigação, a obrigatoriedade dos municípios fazerem o investimento na, no saneamento? Eu, eu concordo contigo também, Tiago, que o Estado é muito moroso. Né? É. E, e essas burocracias desnecessárias, elas deviam ser abolidas. Agora, nós não podemos tratar em 30 ou 60 dias algo que vai impactar na vida do cidadão pelos próximos 30 anos.
1: É, por vezes moroso, por vezes célebre demais. Né? Não demais. Não um e, né?
3: é, e, e o que, que a gente está tratando aqui? De, de algo que vai vai impactar na vida do cidadão. Então, uhum. o benefício tem que ser para o cidadão claro. e não para o governante. Né? Ah. E aí a gente se se depara, então, com essa situação que a Corsã vai ser vendida e aí nós temos lá na Assembleia agora um novo projeto ou um outro projeto, o da privatização já passou e nós temos o da regionalização, que uhum. também não está adequado. E, e não se não está adequado agora não vai estar adequado nos, pelos próximos 30 anos. Só que hoje é o momento da gente barrar isso e fazer essas conversas, esses debates, para que todos saiam ganhando com essa situação. E aí eu chego na questão da, da tarifa da, da água, por exemplo, ou do saneamento. Hoje, bem ou mal, e eu tenho sérias críticas à eficiência da empresa Corsan, uhum. né? ela poderia ser mais eficiente, ela tem resultados positivos que ela poderia investir. Ela tem um resultado anual em torno de 300 milhões, ou seja, ela tem resultado positivo, ela não é deficitária. Da mesma forma que o ente privado vai buscar financiamento em bancos, a Corsan pode fazer isso também. Só que a Corsã, diferente do privado, que vai aportar recursos e, e ele necessariamente ele vai querer o retorno claro. disso, e isso é certo. O privado tem que ter o seu lucro Da onde ele vai tirar o, o, o lucro dele Isso, basicamente, ele tem a tarifa para fazer Então, eu acho muito séria uma situação De nós pegarmos um produto que é necessário Para a vida das pessoas, não é Qualquer coisa que o Estado está tratando aqui Aqui É água, é necessário para a vida Então, ela, para todo cidadão, seja pobre ou rico ter água saindo do seu da sua torneira hoje ele tem ele consegue isso com uma uh, com uma tarifa razoável a gente não tem a segurança de que isso vai acontecer depois também não temos a segurança de que esses investimentos vão conseguir chegar na universalização uh, da água e do tratamento de esgoto. Nós não conseguimos, não foi apresentado para nenhum de nós, né, deputado Elton, e eu sinto muito a falta dessa, dessa conversa e desse debate com o governo, para nós essas informações não chegam. E nós somos representantes da população ali na Assembleia. Então, ali nós temos que parar. E quanto ao pedágio, da mesma forma, o, o governador pretende colocar pedágios em mais de mil quilômetros de estradas no Rio Grande do Sul com uma modelagem que não só, a meu ver, mas ah, todas as pessoas com as quais nós estamos conversando e debatendo, que são vereadores, prefeitos, eh, são presidentes de associações, o modelo, a modelagem não está adequada, o governador pretende fazer através da concessão das rodovias, através de menor tarifa e maior outorga, uhum. que vai também impactar na tarifa dos próximos 30 anos. Ou seja, vai entrar um valor e um recurso hoje no Caixa do Estado, nós vamos, para isso, nós vamos já iniciar pagando uma tarifa mais alta e vamos passar os próximos 30 anos pagando uma tarifa maior, porque o governo pretende colocar recursos nos cofres do Estado hoje. Então, nós temos que estar muito atentos a isso e é essa, esse debate, essa conversa e chamar os prefeitos e os vereadores para essa conversa, porque... Nesse momento de pandemia, tá todo todos os governantes tentando resolver as suas situações individuais e mais locais. Só que isso depois não tem como resolver se a gente deixar passar da forma como está sendo feito.
1: Muito bom, deputada estadual Patrícia Alba, uma das nossas convidadas hoje para analisar as retomadas e as reativações econômicas do Estado. Mário de Lima, presidente do Corecon também comigo nos estúdios, nos estúdios né? Mário... A deputada agora pegou bem o foco, né? um, talvez uhum. um, um ponto nevrálgico, que são as, as desestatizações ou as uhum. privatizações. É, o governo usa isso como um dos argumentos para a sua melhora econômica, né, com a questão dos tributos. Em outubro, né, deve ingressar no Caixa do Estado mais de 2,7 bilhões, por exemplo, relativos à privatização da CET. Uhum. E a CED retomou os pagamentos regulares do SMS, parcelou dívidas e um total de 804 milhões foram repassados pelo Estado às prefeituras. Isso justifica né, em muitos argumentos do Estado para o repasse da CE, para a iniciativa privada e para esse atual cenário. Dado isso, as privatizações podem ser usadas como esse argumento para um respiro econômico e no que toca a Corsã, especialmente, que parece que é essa batalha Não. do momento?
4: Bom, a, na verdade, a desestatização ela gera, ela gera, tem dois efeitos. Uhum. No caso de uma privatização da venda de uma companhia, como por exemplo a Corsã, esse recurso ele ele tem que ser utilizado, é, é, é a venda de um, de um, de um bem. Né? Uhum. Então, seria a alienação, alienação de um bem e alienação de bens, dentro das finanças públicas, é receita de capital. Uhum. Sendo receita de capital, ele não pode gastar com despesa corrente, por exemplo, com gasto de pessoal, com uh, manutenção, etc. Tal. Então, ele precisa pensar muito bem onde ele vai realizar esse, uh, utilizar esse recurso. Por exemplo, uh, é necessário que o, Rio, que o Rio Grande do Sul invista em infraestrutura, por exemplo. Mas qual infraestrutura? Que tipo de infraestrutura será investido? Né, para garantir o crescimento econômico, não de agora, o crescimento uhum. econômico daqui, os, do, duas, três, quatro, cinco décadas. Então, esse é um, esse é um fator importante. E, ao mesmo tempo, o outro viés da desestatização é reduzir o quê? É reduzir o custo que, uh, uh, o, o, o custo existente nessas, nessas companhias. No que diz respeito à Corsã, especialmente no que diz respeito à Corsã, nós temos uh, do, dois, duas, dois grandes argumentos. O primeiro é a universalização do saneamento, né? mas eu não sei se esse modelo que foi uh, apresentado para que se fosse uh, privatizado a Corsã, sem um debate mais apurado pelo Legislativo Gaúcho e pela sociedade gaúcha, vai possibilitar que essa estrutura seja eficiente e ao mesmo tempo consiga, por exemplo, levar a universalização justamente porque essa proposta de unidade regional de saneamento chamada central que é formada somente por empresas que têm, ou melhor, com municípios que têm contratos com a Corsã, isso cria uma dispersão que demonstra claramente que esse modelo dispersivo serve para que a Corsã ganhe preço, né? para ah, poder é. ser vendida. Essa é uma observação é, é, técnica, econômica minha, né? Tão política, mas é, dá, dá para observar isso. Parece que ó, vamos fazer um arranjo aqui para que a Corsã ganhe preço e nós possamos capitalizar por... Tem que, possa... lavar vender, né? <risos> que lavar o carro para vender, né? Exatamente. Boa, tem que lavar o carro para vender. Então, eu, eu vejo, infelizmente, eu vejo esse, esse mecanismo. Eu, 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 eu vejo muitos pontos positivos, aliás, mais pontos positivos do que negativos no, no governo do Estado, mas esse, por ser tema até da minha tese de doutorado, me deixa bastante apreensivo, porque porque pode comprometer a política, o sistema uh, estadual uh, dos recursos hídricos, que tem como base o planejamento dos recursos hídricos, onde o saneamento afeta diretamente as bacias hidrográficas. Então, como nós vamos fazer unidades regionais de saneamento sem considerar as bacias hidrográficas como recorte regional e instrumento de planejamento para o saneamento? Assim como a política de saneamento do Estado deixa muito claro a necessidade do saneamento no Estado do Rio Grande do Sul estar conectado com o sistema estadual de recursos hídricos, também tendo as bacias hidrográficas como... Como, como unidades de planejamento, então isso, isso torna bastante preocupante. E aí, e aí eu, eu, eu tenho que concordar com a, com a deputada, porque eu, fica difícil de conseguirmos enxer, uh, ver, visualizar a possibilidade de se chegar a 100% de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul se o modelo de planejamento para se chegar nisso não... não... Não, 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 não atrai, não proporciona essa possibilidade. Como nós vamos discutir é, uma política séria de saneamento se o município que está lá na região norte está na no mesma unidade de, de, de regional de saneamento do município que está na fronteira oeste? Não tem como. É. São bacias hidrográficas diferentes, são realidades é, geográficas, hidrográficas, econômicas, sociais diferentes. Então nós temos que discutir muito bem como nós podemos construir isso. E a deputada também colocou muito bem. A, 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 a questão da discussão que envolve o saneamento é municipal. é municipal, são os municípios que poderão ser prejudicados. É claro que nós temos um outro elemento que se chama subsídio cruzado no que diz respeito a Corsã, que faz com que, infelizmente, a Corsã tenha a maior, a maior tarifa média do, do Rio Grande do Sul. Tem municípios, por exemplo, que vão, que cobram o metro cúbico aí por R$3,00, enquanto a Corsã está cobrando R$5,00, E Isso por quê? Porque graças ao subsídio de cruzado. Significa que existem municípios que são altamente deficitários no que diz respeito ao oferecimento de, de saneamento para suas populações, fazendo com que municípios que têm um custo menor possam cobrar mais e transferir parte desse recurso para os municípios que, 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 o, cu, que o custo de, de, de produção do saneamento é mais elevado. Então, nós temos que nos preocupar em construir uma solução uh, para o saneamento do Rio Grande do Sul, uh, não, se, não tanto, não tanto uh, preocupados com uma companhia estadual. Nós temos que ter o foco na universalização, mas, infelizmente, fica cada vez mais difícil de visualizar eh, essa possibilidade, mesmo com a iniciativa privada, ainda que eu seja um grande defensor do, da concessão e até mesmo, concessão eh, da, da, dos recursos, da, 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 do serviço de saneamento e também até mesmo de, 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 de parcerias público-privadas. Muito
1: bem. Economista, professora, presidente do CURECON RS, Mário de Lima. Deputado estadual... É o Tom Viber que nos recebe na sua casa né, e a gente recebe ele aqui por vídeo. Deputado, nós falamos na sua outra fala e é interessante, né, essa equação, ela precisa ser toda cautelosa nas duas pontas da relação quando, se diz, quando diz respeito a segmentos né, da economia. É, tudo é muito nichado. Então, tem os carros-chefes, como eu falei com o senhor, né, e as políticas públicas que precisam ser bastante é, encorpadas, pro, pro, seja para a agropecuária, seja para a indústria, que elevam o PIB, mas tem aqueles segmentos que ficaram completamente avariados, se não a agropecuária pela estiagem, não tanto pela pandemia, porque o agronegócio não parou, né, mas pela estiagem, a pandemia em si, ela afetou muito comércio e serviços. O comércio ficou estagnado, o serviço teve queda. E aí, como fazer política pública para esses segmentos agora, nessa, nesse atual momento de, de pós-pandemia?
5: Os governos federal e estadual uhum. entrarem com eh, programas Sim. de apoio, os 600 reais, ela ajuda para pessoas uhum. que não tinham como ter o seu emprego normalmente. O Estado fez uma, também um programa de ajuda e que até agora enfrenta dificuldades também para chegar lá nas pessoas. Porque muitas vezes se pensa um programa uma política pública de apoio, só que a dificuldade às vezes de chegar no cidadão, no, naqueles, nas pessoas, nos homens, as mulheres que precisam dessa ajuda, às vezes a burocracia inclusive atrapalha bastante. Nós vimos isso em vários momentos, inclusive porque eu e a deputada Patrícia Alba, somos membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia Legislativa, a qual, inclusive, eu presido. E nós não foi uma vez que percebemos que, muitas vezes, o cidadão eh, nos pede, reclama, pede ajuda para conseguir acessar benefícios, para poder eh, ter uma melhor atenção, inclusive, dos programas. Porém, eh, é importante que se diga que nós percebemos agora uma retomada e que, certamente, muito melhor do que conceder auxílios ou benefícios, a melhor coisa é que as pessoas e as pessoas querem trabalhar. O comércio quer trabalhar, a indústria quer acabar trabalhar, os serviços, os restaurantes querem trabalhar e quer se voltar todos nós a uma maior normalidade possível. Então, eu creio que as iniciativas sempre são válidas, mas a gente tem que ter uma sempre uma grande preocupação para que isso de fato possa chegar. Ao cidadão e à cidadã, os homens e as mulheres que precisam desta ajuda, é, de uma forma mínima burocrática possível. Porque é, quando a pessoa tem falta de comida ou para manter a sua família, não dá para esperar muito, Eu não dá para fazer muita regrinha, é. não. E tem que se envolver é o maior é, possível todos os segmentos da sociedade. Eu quero só pegar um gancho na fala da deputada Patrícia, Por favor. do doutor Mário. E, nesta questão do próprio saneamento básico, eu volto a dizer, nós, certamente, deveríamos ter discutido primeiro o modelo de regionalização dos municípios para o saneamento básico, o fornecimento de água e esgoto, na minha opinião, envolvendo os coredes, envolvendo as bacias hidrográficas, falando com os prefeitos, para ver, inclusive, como foi dito pela deputada e pelo doutor Mário, a questão, como é que os municípios que são os detentores do serviço que fazem o contrato com a Corsan enxergam essa história? Porque não dá para nós, a, 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 de certa forma, pressionar e correr para fazer a venda da Corção da sua maior parte sem ter aquela outra questão primeiro estabelecida. Eu não tenho dúvida, deputada Patrícia Alba, da mesma forma como a senhora votou contrária a esta forma de venda ou abertura de capital da corrupção, eu também votei contra. Uhum. E não é porque eu seja contra privatizações. Eu votei favorável em duas, três vezes a privatização da CE, da própria CRM, e podemos votar novamente. Porém... Eu preciso e acho que todos nós temos uma necessidade de estar convencidos e estar claro como as coisas vão acontecer. E eu tenho dúvidas de fato sobre esta forma. Aqui não estou aqui para desrespeitar ou dizer que os outros deputados têm que fazer como nós e eu e a Patrícia pensamos, eu e a deputada Patrícia, mas tem esses aspectos sim para serem avaliados. Da mesma forma como a questão dos pedágios. Discutir que não vamos ter mais pedágio, isso é, isso é discurso passado. Os pedágios vão existir. Agora, a forma de concessão, aí nós temos que discutir. A questão toda, por exemplo, em torno da autórga. Por que, que o Estado tem que cobrar uma joia, um valor específico, para repassar a concessão? Se dali para frente o Estado não vai mais investir naquela rodovia. Quem é. vai investir é a empresa que vai assumir a concessão. E quanto mais a empresa pagar para caixa do Estado dinheiro para poder colocar as praças de pedágio e fazer a manutenção da rodovia e consertá-la e fazer as melhorias, tanto mais vai aumentar também o valor pela passagem do pedágio. Então, a outorga e colocar um teto mínimo para uh, o deságio, nós não podemos concordar. Porque a, o pensamento nosso, seja na questão Corsan e outros serviços, tem que sempre ser, pelo menos esta minha visão, de que quem tem que ser o maior beneficiado e tudo isto é o cidadão. Se o pedágio pode ser mais barato e não ter outorga para a concessão da rodovia, então nós temos que tirar a outorga, mesmo que ela tenha sido aprovada já pela Assembleia, numa outra visão, talvez do que está sendo aplicado agora. A mesma questão é do deságio sobre os preços. O exemplo da 287 a Rodovia Concedida não é que talvez seja uma maravilha, mas o preço baixou de R$ reais para R$ 3,70, porque houve um deságio e não houve outorga Então, é um exemplo talvez a ser adaptado para as outras concessões. Por fim, falar um pouco do desenvolvimento do setor da nossa agricultura, do setor primário. Nós temos trabalhado e já está aprovada pelo, pela Assembleia Legislativa e já sancionado pelo governador, um programa estadual de produção de etanol, de combustível. Nós temos, nosso Estado compra 99,2% do etanol misturado à gasolina ou para outros produtos de outros estados, Paraná, São Paulo e Mato Grosso repassamos por ano 680 milhões de reais em ICMS para outros estados. Enquanto nós temos uma matriz produtiva na área da agricultura, com muitas propriedades, com muitas áreas, em torno de 2 milhões de hectares no inverno, nas culturas de inverno que não são plantadas. E para isso podemos ter esta alternativa. Nós coordenamos esta proposta e conseguimos aprovar uma proposta para o um incentivo para a produção de etanol inclusive com redução tributária ao modelo de São Paulo, do Paraná e também do Mato Grosso, para que nós, em vez, quem sabe daqui a 10 anos, mandar ICMS embora comprando etanol dos outros estados, possamos produzir o etanol aqui, gerando emprego, tanto no campo quanto na indústria, e nós sermos um produtor ainda maior de energia. Até porque, certamente, e nós estamos percebendo isso mais claro todos os dias, a energia, a água serão os temas fortes do futuro e quem tiver isto muito bem alicerçado, o Estado ou o país que tiver bons programas junto entre o setor público e o setor privado, porque nós temos que envolver o setor privado junto com o seu expertise, com o seu know-how, com a sua gestão para melhorar aquilo que é uma deficiência talvez do próprio serviço público. Então, no futuro, os estados e os países que conseguiram trabalhar bem a questão da energia, a questão da água, do saneamento básico e a produção de comida vão ser nações e estados fortes. Os demais, talvez, um pouco mais fracos. Eu espero que a gente possa ter o Estado do Rio Grande do Sul neste patamar, dominando esses segmentos e tendo uma boa interação de Estado com o setor privado junto, trabalhando, e cada um ajudando naquilo que sabe fazer de melhor. E essa questão de privatização ou não, não é um tabu para mim, e certamente não para a deputada Patrícia também. Porém, a discussão e a análise, às vezes, tem que ser mais aprofundada e não pode ser tão rápido, às vezes, definindo coisas e temas que, talvez, por 20, 30 anos, nós não possamos mais retornar para rediscutir
2: ou
1: reavaliar. É, é verdade, deputado. E eu diria para o senhor que não sei se, se os debates de água e de energia são tão para o futuro, acho que já são para logo ali, viu? O futuro é meio que agora já. A gente vai para uma rápida... Para rá... ontem. É, para ontem, para ontem. Para ontem. ontem. Futuro é ontem, né? A gente vai para uma rápida parada e volta com o último bloco do Cruzando as Conversas em Instantes, você não pode perder. Já, já a gente está de volta.
6: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo. Quando você aprendeu a caminhar, você lembra quem estava lá? Quando você aprendeu a comer, você lembra quem estava lá? E quando você teve as suas primeiras conquistas? O amor transforma crianças em adultos, falhas em acertos, começos em vitórias. Na Bevita, amor significa cuidado constante. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Segunda,
3: sexta, logo após o Manhã RDC, nós temos um compromisso. Moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe, aqui na RDC TV, a gente pode chegar.
0: Chegar. Oferecimento: chá do sol. Há mais de 15 anos, tornando a vida mais leve. E cuide da sua saúde. Conte com a Verbena Manipulação.
1: E é assim que nós voltamos com o último bloco deste belíssimo Cruzeiro nas conversas de terça-feira. Aliás, a semana começou com tudo, né? Ontem nós tivemos aqui a Carolina Guaidas me substituindo e fazendo um rescaldão panorama completo do que rolou na Expo Inter. A RDC TV, que teve o seu estúdio avançado, a casa da RDC, lá no Parque de Exposições Assis Brasil. E assim, né, fez uma cobertura intensa dos dias de feira, trazendo as principais vozes, né, desde o vice-presidente da República, o vice-governador do Estado, vereadores, deputados, ministros, secretários, né, as grandes lideranças do agronegócio, nosso trabalho de mostrar o Rio Grande na tela da RDC-TV, cumprido a risca. E hoje nós falamos já destas novidades que desde a semana passada vão dando picos de retomada da economia, tanto com PIB, baixa de impostos e outros elementos que nós desdobramos aqui na Programação neste Cruzando as Conversas de hoje, que você confere do oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você. E ainda, né, lembrando que você pode conferir. O nosso programa e toda a programação com jornalismo 100% local, com entretenimento, esporte, com reportagem na rua, com prestação de serviço, previsão do tempo, utilidade pública e muito mais. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E nas redes sociais, aí você escolhe da sua preferência, você leva a gente para casa pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo podcast do programa lá na plataforma do Spotify. Baixe o app do Spotify e leve o podcast do Cruzando as Conversas. Chegamos ao último bloco para as considerações finais, mas eu não posso deixar de lembrar né, a evidência do mês aqui, evidência... Do Lúcio Vaz, que não só é uma das melhores revistas de cunho político-econômico, tem o presidente do, do Sindicato dos Médicos, Marcelo Matias, na capa deste mês, né? Não só um, do, um dos grandes destaques, aqui, vejo aqui Paulo Sérgio Pinto, doutor Tiago Duarte, deputado presidente da CPI dos Medicamentos, né? Enfim, né? um material completo. Uh, mas também estreia dia 9 de outubro aqui na grade da RDC-TV, o Em Evidência na TV. A revista vem para a tela da RDC-TV, programas aos sábados, e aí você não pode perder. 9 de outubro a estreia com Voltaire Santos, com Lúcio Vaz, colunistas especiais para abordar política, economia e os temas de relevância e impacto social. Falando em evidência, na edição anterior, ó nós temos a deputada a Patrícia Alba, uhum. tá dando para pegar um pouco o de detalhe, né? Mas com a seguinte matéria, e aí nas suas considerações finais, eu vou pedir que a senhora desdobre, deputada. Eu cheguei a comentar numa das passagens aqui, ah, com a, a vida da CE, os municípios foram, vamos dizer assim, beneficiados com uma parcela dos rendimentos. Mas a matéria diz aqui, no, no tópico municipalismo, página 32 da Em Evidência. Deputada Patrícia Alba lidera movimento que garante 804 milhões a municípios gaúchos. Gostaria então de agradecer a sua presença, deputada, pedir as suas considerações finais de maneira geral e que a senhora fale sobre essa essa atitude, encampar essa essa vitória para o municipalismo do Estado do Rio Grande do Sul?
3: Bem, eu não estava na Assembleia quando foi votada a privatização da CE, como estava lá meu colega, deputado Elton. Mas, quando cheguei agora, então, na Assembleia, assumi uhum. como titular em janeiro e me deparei com a seguinte situação, governo do Estado abrindo mão das dívidas que a CE tinha a título de ICMS com o governo do Estado, a princípio. Uhum. Ocorre que desse dessa parcela toda, 25% é dos municípios. E o governo, a meu juízo, como advogada, uh, o governo não pode abrir mão de receita. Uhum. né? Mas ele não estava abrindo mão somente da sua, ele estava abrindo mão de receitas do município. E aí nós fomos, buscamos uh, as instituições, FAMURs, prefeitos, vereadores... Para que este valor a título de ICMS não fosse deixado para trás com a venda da CE. E gerou um resultado, os municípios receberam há alguns meses já esse valor total de 804 milhões. Porto Alegre, se eu não me engano, recebeu 39 milhões. Gravataí, que é a minha cidade, recebeu 18 milhões, ou seja, é um recurso que jamais os municípios poderiam abrir mão e principalmente nesse momento de pandemia. Sem dúvida. Né? Então, uh, nós não podemos deixar que essas situações aconteçam e aí eu eu retorno um pouquinho, só para fechar aqui o Por favor, o fique com vontade
1: que nós temos tempo,
5: deputado.
3: Está bem. Nós uh, falamos bastante sobre reforma tributária, falamos e o, o professor Mário falava sobre o pacto federativo uhum. ou sobre o novo pacto federativo, e nós nos deparamos diariamente com as dificuldades que nos trazem a, a forma que nós temos de tributação e a forma que nós temos do nosso pacto federativo que não comporta mais a, a forma que a legislação hoje é, endereça a, os serviços. Né? Nós temos ali uma pirâmide de serviços que os municípios são os prestadores dos serviços de saúde, de educação, hoje em dia até de segurança, porque uhum. se deixar a cargo do Estado, o Estado não tem conseguido fazer a sua parte. Então, todos os, ser, os serviços, a grande maioria dos serviços, seja por lei ou pela Constituição, são de competência do município. Ao mesmo tempo que a gente tem o... o a distribuição do, da arrecadação tributária de uma pirâmide invertida. O município fica com o menor valor, o Estado com um valor um pouco maior e a União com a grande parte da arrecadação. E isso não está ajustado nem com a questão da prestação de serviços, e também não com a celeridade que o mundo atual uhum. nos encaminha. Nós precisamos de soluções imediatas, não podemos ficar esperando que a União passe por vários setores e, e burocracias para que o dinheiro chegue num hospital, por exemplo, uhum. né? numa pandemia. Então, esses recursos de, de ICMS, eles são um, um resgate disso, o município não pode ficar sem. Ele já tem pouco recurso e aquilo que ele tem, ele não pode abrir mão. Né? Então, eu, eu acredito que também, assim como falava o professor Mário, o deputado Elton, a respeito dos próximos temas a serem debatidos, temas globais, eu diria, mas aqui no Brasil nós temos que debater a reforma tributária, que há 25 anos está no Congresso. Essa, da PEC 45, estava, está lá no Congresso desde a época que o nosso governador rigor o outro estava lá uhum. tratando disso e ela foi completamente é, modificada, reduzida, destruída, eu diria, não serve para o que ela se propunha e a questão do pacto federativo é urgente essa alteração. Eu até entendo que num determinado momento em que não se tinha como controlar os recursos públicos, enfim, nós precisávamos ter um centro gestor disso. Uhum. Hoje nós temos inúmeras possibilidades de controle e de transparência e nós podemos sim deixar esses recursos já aqui, porque tudo nós temos que buscar na União, então por que isso? Né? Por que nós temos que ir lá buscar os recursos? E pior, nós vamos buscar também os projetos e os programas, é, de, de, os programas de serviços públicos que são pensados, na maioria das vezes, de uma forma global para um país inteiro, um país do tamanho que é o Brasil, que tem regiões completamente diferentes. Então, isso é algo que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, é algo que acaba sufocando os nossos empresários, a, minha... a questão tributária tem que ser discutida, tem que ser trazida, porque não existe crescimento econômico se... A, o, o, os empresários, se aquele que produz não consegue fazer isso, é sufocado com tributos, ao mesmo tempo que nós não podemos ter instituições estatais que não conseguem prestar o serviço público adequado, não por falta de dinheiro, mas por burocracia ou por formatação inadequada.
1: Muito bom, deputada Patrícia Alba, muito obrigado pela presença, deputada, esteja sempre convidada ao Cruzando as Conversas, a casa é sua. Mário de Lima, também aqui nos estúdios comigo. Aí o Mário já está mais do que em casa, né, Mário? Seja sempre muito bem-vindo, sabe o caminho da roça, presidente do Corecom, professor de economia. Mário, a sua medida nas considerações finais, eu pergunto o seguinte, quais são, então, os próximos, as próximas preocupações de tópico econômico, tanto por parte do Estado quanto da sociedade gaúcha?
4: A primeira, eu acho que a, o primeiro o grande desafio é concluir esse processo de vacinação, uhum. para tentar trazer o mais rápido possível a normalidade da economia, é ter uma vida normal, voltar a, a demandar bens e serviços, para que a economia possa, então, ter uma, uma reação mais adequada, mesmo que ela está, tenha apresentado um comportamento positivo, que ela volte ao normal, que ela possibilite que as pessoas voltem a, a gerar empregos, os empreendedores voltem a gerar empregos, as pessoas que precisam de empregos Uh, voltem a ser empregadas, as pessoas que, que, que trabalham em informalidade possam uh, exercer a sua atividade. Então, existem uh, muitos elementos que, uh, que, são, que seriam beneficiados por uma uh, vacinação mais maciça, ainda que o Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre, cidade onde eu vivo, tenham, tenham, tenham liderado, estejam sendo sempre uh, na frente desse processo. Depois desse processo, obviamente, da, 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 da vacinação, nós temos que ainda nos manter vigilantes no que uhum. diz respeito aos gastos públicos do Estado e, como disse a deputada, começar a fazer movimentos que consolidem o quê? A reforma tributária, uma reforma tributária em que o ônus, não só o ônus, mas também o bônus, fique com os municípios, porque hoje os municípios são uh, responsáveis pela, pela execução da educação, pela execução da saúde, da assistência social, mas, infelizmente, os recursos, uh, não, são, os recursos não são suficientes. Então, a União vai lá e estabelece uh, obrigações para os municípios, mas esquece de repassar os recursos para os municípios. Pelo contrário, até uh, uh, tira, uh, tira, uh, tira esses recursos. E depois disso, nós temos que garantir que o Estado do Rio Grande do Sul, a partir do, do, de, 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 dessa, dessa adesão ao regime de recuperação fiscal, não faça mais aventuras no que diz respeito às finanças públicas. Mantenha-se firme no que diz respeito à responsabilidade fiscal, garantindo a, a, a prosperidade das finanças públicas e até nós conseguirmos, após algumas gerações, melhorar a nossa situação. Então, Thiago, essa, essa é a minha deixa. Quero agradecer mais uma vez o convite e colocar à disposição o Conselho Regional de Economia para é, a deputada Patrícia pro, pro, e, e para o deputado Elton, para que nós possamos, então, colocar o Conselho à disposição do Rio Grande do Sul e da Assembleia Legislativa de todo o Estado. Muito bem, e é necessário mesmo, porque precisa de, de
1: qualidade técnica, um tema que não pode ser tocado aí no empirismo, né? Deputado Elton Weber, muito obrigado pela sua presença também, esteja sempre convidado cruzando as conversas, tem sempre a iniciativa de congregar né, todos os temas que são uh, do que a gente chama no jornalismo de agenda setting, né, os temas do momento, uh, de tópicos de economia, de política e de sociedade, e por isso é muito importante que, dentro do possível, vocês estejam comigo aqui para a gente apresentar para a sociedade gaúcha uh, a verdadeira face desses temas fora dos bastidores. Né? Então, agradecendo ao senhor, eu peço suas considerações finais. aí Para a deputada, eu trouxe né, o desdobramento da matéria dela na evidência, para o Mário de Lima eu perguntei os próximos passos econômicos, para o senhor eu pergunto os próximos grandes desafios do parlamento gaúcho, o que tem agendado para os próximos instantes e aí nas suas considerações finais eu agradeço a participação.
5: Muito obrigado, Tiago, e também por poder compartilhar com o doutor Mário, com a minha querida e estimada deputada Patrícia Alba, nossa colega, o Cruzando Conversas e Aprendendo. E é creio que todos nós, trocando nossas ideias, opiniões e posições, a gente consegue, em divergências e convergências também, aprender e poder formatar ideias de como continuarmos indo para frente. E, nesse sentido, eu quero aqui dizer de que o próximo tema agora, dentro da Assembleia Legislativa, que vai certamente merecer muita atenção nossa, é a lua. A lei orçamentária, que hoje foi trazida pelo governador, com a sua mensagem, nós vamos ter que debater isso, a questão dos recursos financeiros, a questão das vendas estatais, por onde nós entendemos que deve ser colocado mais recursos, em alguns setores já foi aplicado. Quero aqui lembrar o trabalho da deputada Patrícia Alba na questão dos recursos para os municípios, para outras áreas da saúde, estrutura de estradas... Vamos apresentar a nossa posição também para o setor da agricultura, para o setor primário, para a educação, com certeza também, e dizer aqui que, sem dúvida nenhuma, além destes temas, nós vamos continuar debatendo outros temas que estão colocados, como, por exemplo, independente se já passou ou não algumas questões sobre Corsã, eh, a questão da repartação ou questão fiscal com o governo federal, a própria questão dos pedágios, vão continuar sendo temas que vão ser abordados. E, além disso, aqueles que surgem durante a semana, durante os meses e durante os períodos. E tenho a convicção também que nós vamos ter que estar bem atentos e continuar esse processo de vacinação para que as pessoas, de fato, se vacinem e a gente possa ter um maior controle ainda sobre este vírus, Uhum. Controlar totalmente, creio que não vai ser possível, mas o maior controle possível, e ao mesmo tempo olhando para um além das questões do nosso Estado, mas que tem a ver com o nosso Estado, e tem a ver com os municípios, e tem a ver com a vida das pessoas, a discussão de um pacto federativo com a pirâmide invertida do que ela é hoje. Porque não dá para nós continuar tendo os municípios de Pires indo para Brasília pedir coisas, com justiça pedindo, com certeza, mas nós temos que mudar essa forma de distribuição dos recursos entre estados, municípios e a União. E com isso não tem como escapar da discussão da reforma tributária. Eu creio que a partir das próprias assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, da FAMURS e dos municípios, nós vamos ter que pressionar para que estes dois temas sejam temas centrais também do governo federal, do parlamento da Câmara, do Senado, enfim, para que nós avancemos nisso. Senão, como foi dito já por outros e por mim mesmo também, daqui a 25 anos nós não queremos mais estar discutindo o mesmo tema de que não foi feita reforma tributária, e continua uma questão de guerra fiscal entre os estados e que os municípios continuam de pires pedindo, por favor, governo federal e estadual nos ajudem, porque é lá que as coisas acontecem. É lá que as pessoas vivem e certamente a eh, deputada Patrícia Alba, com certeza, vai concordar comigo. Como nós somos dois deputados municipalistas, nós temos que defender cada vez mais que as coisas do Estado, os benefícios, as ajudas cheguem até o município tanto para quem vende o seu trabalho como mão de obra tanto para quem também é empreendedor e oferece mão de obra ou trabalho para quem precisa. Para mim, todos são trabalhadores, todos são pessoas que precisam que o Estado, na medida do possível, cada vez faça melhor a sua parte e nós possamos fazer as mudanças que muitas pessoas esperam. Com certeza não vai ser tão curto quanto a gente gostaria, mas nós temos que enfrentar esses temas. Portanto... Foi uma noite proveitosa de conversa, de aprendizado. E deixamos aqui o nosso obrigado por ter sido convidados. E, Tiago, à disposição da tua equipe e de ti também. E um abraço para o Luciano, da nossa querida Evidência, que sempre tem dado muito espaço para os temas que aqui estamos a debater também. A é verdade. Abraço a todos.
1: Evidência presta, de fato, esse serviço. Muito obrigado. Deputado Elton Weber, deputada Patrícia Alba, presidente do Corecon, economista e professor Mário de Lima, e a você que esteve com a gente até agora, acompanhando, de fato, como disse o deputado, né, um excelente cruzando as conversas, enriquecedor painel sobre economia e política, e você confere não só ao vivo, como fica à sua disposição nas plataformas digitais para conferir a qualquer momento do seu dia. O programa teve a produção e a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e na equipe técnica Ana Santos, o Beto Tormes, o Bruno Cabral e o Léo Rosa. A gente volta amanhã a partir das 10 da noite com mais Cruzando as Conversas. Então até lá e a você, meu boa noite.
0: Usando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.